1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 12 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de conversación, de noticias exclusivas, análisis y comentarios de los temas que son importantes para nosotros en Puerto Rico. Y hoy miércoles vamos a iniciar, tratar de hacerlo todas las semanas, lo que yo llamo el miércoles de cultura. Vamos a dedicarle gran parte del programa a promover la cultura de Puerto Rico como siempre hacemos en este espacio, siempre tratamos de destacar las cosas buenas que se están haciendo en Puerto Rico, aparte de hacer el análisis de las noticias importantes y de los temas de, de investigación que revelamos siempre en este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Y vamos a estar hablando en este miércoles de Cultura. Eh, con la escritora y periodista Tatiana Pérez Rivera, que presenta su nueva novela, los, los Primeros Días sobre la década del 20, que se refleja mucho lo que estamos viviendo hoy en día. Esté atento porque en breve vamos a hablar con ella, pero tenemos otros temas importantes, noticiosos también para el día de hoy. El Departamento de Educación asegura que todas las escuelas tienen su plan de emergencia certificado. Señores, clasifican a Puerto Rico como zona de alto riesgo para contraer influenza. En cuanto al coronavirus, el Reino Unido declara el coronavirus como una amenaza grave e inminente. La Organización Mundial de la Salud le acaba de cambiar el nombre al coronavirus y la gente sigue muy pendiente a esta situación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evalúa eliminar el programa que le perdona los préstamos estudiantiles a los jóvenes universitarios. Tiene que estar atento a esta explicación en el día de hoy. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Están los Estados Unidos a punto de desaparecer? Hoy analizamos la aparente decadencia en la democracia y en la política norteamericana a raíz del proceso de impeachment a Donald Trump. Amigos, y en el segmento del respiro vamos a hablar de que sueltan 30 cotorras puertorriqueñas en el Yunque. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre les digo, este programa se transmite por las ocho emisoras más potentes en cada una de sus regiones. Muchas de estas son emisoras totalmente independientes, puramente puertorriqueñas. Entre estas están, a través de la Red Informativa de Puerto Rico, éxitos 15.30 AM desde Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa zona, cumbre 14.70 AM desde Orocovis y la montaña en el centro y corazón de Puerto Rico, 106.3 FM, que cubre también hasta el norte, hasta Bayamón, prácticamente, X61, que es el 6.10 AM desde Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, los pueblos de Patillas, Salinas, Yabucoa, Maunabo, WMDD, el 1480 AM desde Fajardo hasta San Juan, cubre todo el este y noreste de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra y obviamente las Islas Vírgenes también. Y el resto de las emisoras se transmite a través de la cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico. Nos sintonizan por WYAC 930 AM y en San Juan por WIAC 740 AM. Siempre les digo, nos puede escuchar a través de las distintas plataformas digitales, las páginas en las redes sociales de todas esas emisoras. Nuestro podcast, que está disponible en todas las plataformas Anchor, SoundCloud y todas las demás, eh, iTunes, o nos puede sintonizar una vez termine este programa a través de la web www.redinformativa.live. Y vamos de lleno ahora al programa, que no se lo puede perder. En
0: blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Me encuentro con mi amiga Tatiana Pérez Rivera, que es una grandísima periodista, mamá, amiga y una extraordinaria escritora. Y Tatiana acaba de publicar su segundo libro, Los primeros días. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre este proyecto. Es una novela y yo le voy a recomendar a todos los que nos están escuchando en Puerto Rico y en la diáspora que tienen que buscar este libro porque el libro es maravilloso, narra, un aspecto de la historia de Puerto Rico que a veces la gente olvida, una década que ahora mismo en el siglo XXI y en el 2020 nos estamos mirando ante ese espejo. Tatiana, bienvenida en Blanco y Negro.
2: Hola Sandra, gracias por la invitación. Bien contenta de estar aquí y de poder contarle a la gente de esta publicación y todas las sintonías que tiene con, con esta época.
1: Explicarle un poquito a nuestros radioescuchas. Que, primero, ¿qué te inspiró? ¿Qué te, te motivó a escribir de esta década? Porque el libro Los primeros días trata del, del 1920.
2: Sí, el libro específicamente esto sucede a la acción la mayoría del tiempo en el 1925. 25. Míralo, mira, mira la receta de, de este experimento yo quería escribir una historia tenía en la mente escribir una historia de, de unos hermanos que se buscaban no tenía claro quién iba a buscar quién ni sus edades y yo quería eh, que el Sucediera en algún momento de los años 20, porque era una década que yo desconocía su historia y como soy reportera, me tocaron como bien corridas unas entrevistas de historiadores y escritores que hablaban de ese periodo en Puerto Rico, me llamó mucho la atención. Cuando investigando encuentro que un dirigible del ejército estadounidense vino aquí a hacer unas demostraciones. Un dirigible. Un dirigible, imagínate tú, con lo novelero que somos en este país, que no pasaba nada y de repente está surcando por el cielo esa, esa nave de acero eh, fue a la bahía de Mayagüez y luego pasó a la de San Juan en el archivo general encontré un videito del momento ya ese video está en YouTube incluso lo pueden encontrar en la página de los primeros días en Facebook ahí lo, lo van a ver, es como de 10 segundos una cosa cortitita pero tú ves la, la, la emoción de la gente, los carros, los, los barcazas llenas de gente, la gente a pie en la, en la orilla, todo el mundo mirando. El, el,
1: el dirigible estacionado pegado al mástil de un, de un barco. Tú tú estar en el en, un, en el pueblo de Mayagüez y de momento ver esa cosa en el cielo, tú dices, ¿qué es eso? Así
2: mismito. Entonces, cuando encuentro eso, digo, pues esto va a pasar en el 1925. Empiezo a buscar información del 1925 para ir armando la historia y veo que éramos un Puerto Rico que ya llevábamos más de dos décadas de, de dominación estadounidense. Estábamos entrando a la modernidad, no habíamos dejado la tierra, todavía estaba el azúcar y el café fuerte, pero estaba empezando a industrializarse la isla. Eh, ya teníamos unas maneras de transportación, había trenes como más formales. Encontré un país que estaba entrando a la modernidad, pero con una inocencia que era conmovedora. Y eso me gustó muchísimo. Entonces ahí ilvané todo. Y el resultado en los primeros días, que es una historia en la que Estefana Está buscando a su hermano, Juan Marcelo, que años antes se fugó como polizón en un barco para las Islas del Caribe, una cosa que según leí era bien común en la época, uh -huh. entonces esto le llegó la noticia de que él había muerto, pero como fue unas circunstancias que nadie sabe qué pasó ni cómo, y no había redes sociales en la época, porque déjame decirte que esta novela se hubiese resuelto en tres posts, pero ahora esa no era la realidad, Ajá. tenemos que remontar, ¿no? Ajá, 1925, imagínate. 1925, pues entonces empieza esa búsqueda de, de su hermano, Estefana, llega a la Universidad de Puerto Rico a estudiar eh, para ser maestra, que era una meta que causaba mucho orgullo en la época porque había un proyecto bien ambicioso y amplio de alfabetización en Puerto Rico, así uh -huh. que ser maestro tenía un prestigio bien especial. Y como debe, debe ser y como debe ser hasta ahora, eh, ¿verdad? Y ella, eh, como parte de sus estudios, tiene la oportunidad de ir a Mayagüez a ver la llegada del dirigible. Entonces ahí es que la cosa se va complicando por todas las cosas que le pasan, porque no tienen ni un chavito para pagar el pasaje del tren y todas las cosas que le suceden alrededor te permiten ver cómo éramos.
1: Y una pregunta, ¿verdad? Que, que a, a mí me surge, esto fue, tú lo enmarcas en el 1925, uh -huh. la ciudadanía americana 17. fue otorgada en el 17, o sea que estábamos apenas comenzando a ser ciudadanos americanos y fue en el proceso en que en que los gobernadores eran militares estaba esta lucha entre lo que habían dejado los españoles y, y venían los americanos aquí que o sea, ¿qué te motivó a hacer esa época tan precisa de la historia de Puerto Rico?
2: Pues mira que eso, todo lo que estás diciendo está ahí contenido, porque yo traté de que cuando tú abrieras las páginas fuera como si abrieras una ventana y cayeras en ese mundo y vieras, escucharas, olieras todo, todo ese mundo. En términos políticos, la posición más alta a la que podía aspirar un puertorriqueño en esa época era ser presidente del Senado, que era el señor Antonio R. Barceló. Una figura bien querida en el país, porque encontré eh, que era una figura bien respetada, bien querida, el resto lo decidían los americanos. Eh, la Universidad de Puerto Rico tenía un rector americano también en esa época. Eh, entonces, tú vas viendo toda esa dinámica de ya han pasado dos décadas los que estaban Encantados de que estuviéramos bajo el régimen americano, algunos están más encantados, otros empiezan a desencantarse porque no ven la prosperidad que les llegue a ellos. La prosperidad se concentra en, en ciertas clases dominantes y sobre todo en, en estadounidense y en estadounidenses, no en lo que eran los criollos, ¿no? Que era lo que, lo que somos nosotros. Entonces empiezan, empiezan los puertorriqueños a, a pensar: Espérate, esto no es lo que creíamos, no es lo que era. ¿Qué tenemos en la mano? ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo podemos ser? Todo el tiempo me, me quedaba claro en los libros que veía y en los periódicos que leía que nosotros, aunque no teníamos las definiciones de identidad de otros países porque no habíamos pasado sus procesos de independencia, esto, lo otro, piensa que en el 1925 no teníamos bandera, no teníamos un español de idioma oficial, no teníamos himno, nada de eso, y la gente se percibía puertorriqueña. Entonces, tú vas viendo que la identidad puertorriqueña está totalmente separada de todo el asunto político, totalmente separada. Y entonces, si lo ves desde esa perspectiva, te das cuenta que entonces nosotros somos puertorriqueños a pesar de... Es más, no sé ni cómo somos puertorriqueños luego de casi 100 años Exacto. en que tenemos una definición distinta de lo que usualmente otros países tienen para construir
1: su identidad. Claro, porque otros países cuando llegan a construir su, su, su identidad nacional es porque llegan procesos de guerras civiles o revoluciones. Casi todos los países que se independizaron fue mediante guerra, eh, revolución, Haití, eh, México. O sea, eh, todos los países de América, la, de América Latina, incluso hasta los propios Estados Unidos. Que fue una, una una polémica, ¿verdad? La guerra hispanoamericana, pero nosotros no. entonces qué interesante eso que traes que planteas que a veces la gente no lo no lo rescata. Nosotros no teníamos bandera, no teníamos y ni yo siquiera. Yo ahí, creo, no,
2: fíjate, yo cosa? creo que nosotros éramos puertorriqueños, descubríamos que éramos puertorriqueñas por oposición.
3: Nosotros distintos.
2: veíamos al que nos estaba gobernando y veíamos que no había manera. No somos iguales. Uh -huh. Hablaba distinto. Entonces, había una bandera de Puerto Rico que no se podía utilizar y Ajá. que era un crimen utilizarla. Exacto. Cuando ponían eh, la borinqueña en cualquier baile, ese era el hit parade, Sandra. La gente, lo, los periódicos cuentan que la gente se paraba de sus sillas a bailar. Eso era, olvídate, lo máximo. Entonces todas esas definiciones de lo que éramos las iba proporcionando la cultura las claves de la definición de cómo éramos uh -huh. venían de la cultura entonces el libro rescata un poco de todo eso que está ahí hirviendo todo ese deseo todo. pero no es un canto a la belleza y a la ingenuidad tú sabes, retratamos la pobreza porque está uh -huh. retratamos eh, la desigualdad porque está pero retratamos también la oportunidad que ofrece la universidad y la educación. Era un gran prestigio para el país, se atesoraba muchísimo esa universidad. Ya estaba Mayagüez también, uh -huh. eh, eran esos dos recintos los primeros que estaban. Y la universidad era, eh, esos estudiantes eran como el gran oro criollo que,
1: que, sí, que teníamos. Eran era los que tenían posibilidad de, de progresar, posibilidad de echar hacia adelante y, y establecer algo aquí en Puerto Rico, pero fíjate, yo te escucho, no he leído el libro, compré dos, voy a regalar uno hoy, ya mismo cuando salga de aquí lo voy a regalar a una amiga poeta, que después te voy a contar, que está convaleciendo, así que para ella va, va, va el libro. Pero eh, yo veo como un reflejo, un espejo de lo que estamos viviendo ahora, porque ahora mismo nuestra puertorriqueñidad se está cuestionando si somos o no somos, y los que viven en Estados Unidos, si son o no son, mucha gente le cuestiona. Eh, y estamos en, un, en una circunstancia política donde incluso los americanos están controlando otra vez. Tenemos una junta de control fiscal, hasta un almirante que viene ahora a mandar.
2: ¿Es como, qué te pareció que fuese? Pues mira, esa cuando yo empecé a hacer esto, todavía eh, la junta no estaba en propiedad. Venía, porque ya, ve, ya el descalabro económico estaba. Pero ahora que estamos en plenas presentaciones del libro, tenemos un almirante. Es como dolorosa y peligrosamente revivir los titulares que yo vi en la prensa durante mi investigación. Mira, Sandra, titulares. Eh, los maestros se van a huelga porque no hay con qué pagarles para el próximo mes. Eh, no líderes políticos van a Washington a exigir eh, una consulta de estatus. Ese era el tipo de titulares que había en el
1: 1925. Y tú lo que buscabas era en esa época, ¿verdad? El, 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 el este, ¿cómo era que se llamaba? El... el... No, el Mundo, y antes del Mundo... El, no, no, el habían parcial. un montón
2: de periódicos. La democracia, la democracia, particularmente. Leí mucho de La Democracia, que de hecho era de Antonio Barceló. De Antonio Barceló. Eh, el Mundo. Eh, había muchísimo, uh -huh. muchísimos periódicos, y había muchos periódicos regionales también. Uh -huh. y, y te permitían, en los periódicos... Tú lo sabes, tú eres uh -huh. periodista, en los periódicos uno va encontrando el alma del pueblo. Claro. El, en, en el libro de historia ves el dato, pero, pero aquí tú vas viendo cómo, cómo, cómo sentían. Entonces, estaba... Toda esta invasión de, de idiomas, eh, de géneros musicales, de, de estilos de vida, ¿verdad? Y cómo los acogían los puertorriqueños, los adoptaban y los criollizaban. Pero una cosa que me llamó la atención increíblemente fue la capacidad de generar música y contenidos musicales. O sea, Sandra. Interesante. Esto... ¿Esto qué pasa ahora de que nosotros seamos como el punto de Spotify del mundo? Ajá. Como dijo una vez en una conferencia un colombiano que escuché. Era la norma. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a que sea así, que creemos que es así en todas partes y no lo es. Aquí los guaracheros eran el equivalente a los reggaetoneros de ahora. Okay. Ya Pedro Flores estaba empezando a componer. Los big bands estaban... O sea, eran, eh, eh, eran los primeros momentos de César Concepción, Concepción adolescente.
1: Imagínate.
2: Eh, mira todo lo que venía por ahí. Rafael Hernández ya estaba empezando sus pininos, entonces ya había la bomba y la plena definida, el bolero estaba cocinándose, había muchísima danza, había la guaracha que te dije, era una riqueza musical había un género, la música típica con instrumentos nuevos que iban creando con más cuerdas, con menos cuerdas que el cuatro. O sea, había música para cualquier ocasión, para cualquier cosa, para cualquier problema que usted tuviera, sí. se iba a contar o en una plena, o se iba a contar en una danza, o se iba a contar ¿Y eso en una tú décima. cómo
1: lo en, como parte de la investigación? ¿Lo veías en los artículos? Lo veía acá?
2: en los artículos, lo veía en libros de historia, eh, lo veía, mira, mira esto, yo una, hay un, un verso que yo yo pongo en el, en el libro que dice, es en la entrada, pongo a un personaje que lo está cantando, que decía, el rey le dijo a la reina que... Ay, te lo voy, te lo voy a buscar ahora y te, y te lo pongo, pero eh, lo que te digo del libro es lo, siguiente, lo del verso es en el principio de la segunda parte, te lo voy a buscar. Surge, mira cómo es la cosa, de una entrevista que yo hice... A una señora de noventa y pico de años que iba a entrar a un coro aquí en Puerto Rico. Yo la entrevisté y nos pusimos a hablar. Ella fue niña en los 20 y su papá cantaba esa canción.
1: Entonces, eh, la historia oral, que es un, un, un aspecto de la historia que a veces la gente lo olvida. O sea, tú hablar con envejecientes, con toda esta generación que está desapareciendo... Es una cantera de información que no la vas a conseguir en ningún sitio. Lo encontré. La reina le mandó un escrito
2: al ministro que le decía que primero ella moría que dejarle a Puerto Rico. Y el americano le ha dicho, como hombre verdadero, nosotros tenemos dinero para estar tiempo peleando. Y si no ganamos este año, más tarde cae el sereno. Ay, mira, mira. Esto era una décima que su papá cantaba. Y ella se acordó. Si yo no entrevisto a esta señora y me dedico a escucharla después que acaba la entrevista, que nos pusimos a conversar, no puedo rescatar eso. Eso me dice mucho de, de cómo se pensaba en la época.
1: Claro.
2: Hay otras que es comentando el, el, la decepción de lo que ellos pensaban que iba a ser una gran época de, de, de bonanza. Entonces, si tú no tienes esos detalles, pues no puedes realmente contar cómo era la, la, la vida y cómo sentía. Y yo
1: te oigo a ti, ¿verdad? Como te digo, no he leído el libro, pero sé, de lo, sé a lo que se refiere. yo Y me estoy pensando, me estoy imaginando de aquí a 100 años que venga un adolescente, una muchacha y decide escribir qué pasaba en el Puerto Rico del 2020. Y van a tener que ir a buscar a calle 13 y a, a Bad Bunny y dura, 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 dura. ¿Y qué, qué, qué significa eso? ¿Cuál es el contexto de, de, esa, de esa música? Porque es re, un retrato de la historia en el momento.
2: Sí, hay mucha, en, en esta época también me ayudó muchísimo eso y me ayudó muchísimo eh, la música en inglés que se estaba escuchando uh -huh. también, eran los, los Lo 20, constante. así que eh, estaban los Roaring Twenties también en términos musicales. La música cuenta muchísimo, la música en particular en este país eh, eh, tiene mucho de, de componente del componente del alma del país y de darte las claves de por dónde van los sentimientos.
1: Pero este es el segundo libro que tú publicas. Es la segunda novela. Uh -huh.
2: La primera se llamaba Acertijo de Arena. La escribí en el 2015, me parece que salió. Acertijo de Arena es esta historia que está dirigida a a estos niños que ya están dejando de ser niños porque uh -huh. están despertando a la vida. Y al igual que en los primeros días, se que aquí esto es como el germen de la clase media, porque Estefana y Juan Marcelo, esto, esto es un germen de la clase uh -huh. media, de la manera en que vivían. Su mamá era maestra, su papá guiaba un tren, ella con muchos sacrificios logra estudiar en la Universidad uh -huh. de Puerto Rico, cuento conocido para la clase muchos media. de nosotros cuento conocido para muchos de nosotros, vivían en Bayamón. Entonces, mi pueblo, ahí hay algo, hay no, algo mío. Sí, pero al igual, en Acertijo de Arena también me fui con la clase media y eran estos estudiantes, estos muchachos que vivían en un woke up, cuidados todos por sus abuelos. Tío, porque pues papá y mamá están trabajando, y, y las aventuras que tienen, en, ellos aspiran en llegar en un, en un troll y llegar solos al cine, que los dejen ir solos al cine una, una aventura. tarde, esa es la gran aventura, sí, sí, pero me interesa mucho eh, la clase media porque es la clase olvidada, hay mucha literatura dirigida a la pobreza, y hay mucha literatura dirigida a la riqueza uh -huh. del país, entonces pienso que nosotros en el medio hemos cargado este país por muchos años y somos
1: invisibles. Y estamos desapareciendo porque estamos llegando cada día más a la pobreza, pero eh, estamos ahora mismo, esta entrevista, mis amigos, la estamos llevando a cabo en la librería El Laberinto en el Viejo San Juan, que les recomiendo que vengan cuando estén dando la vueltita por el Viejo San Juan, vengan aquí a esta librería porque tiene una, una selección maravillosa porque es la realidad, y la pasamos bien, y como queda cerca de varios sitios cerca de, de la plaza y ahí la alcaldía, pues usted la va a encontrar rapidito. Esta es la calle del Cristo, ¿verdad? Sí,
2: 251.
1: 251, calle del Cristo. Así que tú vas a tener una presentación aquí.
2: Vamos a estar presentando el libro este jueves 13 a las seis y media de la tarde. Vamos a presentar aquí el libro. Tenemos unas sorpresitas de quienes van a estar con nosotros y vamos a contestar todas esas preguntas que usted tenga. Ay, mire, si sí a mí me contaron que una vez vino un dirigible, le contentamos ahí lo que podamos. Sí. Y luego nos invitaron de la librería El Candil en Ponce, algo que me da mucha mucha alegría, porque yo pensé que no había eh, mood para esto, pero sí hay sí. mucho deseo de compartir, de hablar de otras cosas y, y de ser. Así que el sábado 22 de febrero a las 3 de la tarde, Dios mediante vamos a estar allí en la librería El Candil en el casco urbano de Qué
1: Ponce. Bueno, así que el que quiera adquirir este libro puede venir aquí, o puede, si usted está cerca del área de Ponce, vaya al Candil. Si está en el área de San Juan, pues sabe que en el laberinto, pero también está disponible sí. en todas las
2: librerías. En el o si está en el oeste, en la casita en Aguadilla, casilla, sí. y que también tenemos en agenda llegar al área uh -huh. oeste. Eh, acá obviamente la, lo puedes conseguir en librería Norberto González, en, en Plaza Las Américas y en Río Piedras, en Mágica, eh, aquí en el en, en Laberinto. Y si usted quiere que le lleve a su casa, en cualquier parte del mundo, usted lo pide en libros 787.com y
1: se lo entrega. Pues me alegro mucho, gracias por estar aquí Tatiana y gracias por darme un ratito aquí en el programa en Blanco y Negro con Sandra y vamos a ver los próximos sabes que tienes las puertas abiertas todas las veces que quieras hablar con nosotros
2: Gracias, gracias y de verdad un gusto compartir contigo
1: Vamos a una pausa
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, ustedes habrán notado que hoy cambiamos un poco el formato del programa y en vez de comenzar con las noticias en caliente, con el hard news, ¿verdad? Con, con, con las denuncias o con las noticias exclusivas eh, de noticia dura, por decirlo así, o el análisis, Hoy empezamos con una entrevista sobre un tema totalmente distinto, porque de eso es que se trata. El, el programa lo que quiere buscar es que ustedes, mis amigos, se entretengan y a la misma vez se informen y se eduquen y compartamos noticias y temas que de verdad son importantes para Puerto Rico. Y no siempre eh, el tema de la cultura en Puerto Rico se le destaca como debería destacarse. Esta es mi opinión muy personal. Así es que ustedes saben que en este espacio, desde que comenzamos, hemos le hemos dedicado siempre un espacio muy particular a la cobertura de todo lo que sea artístico musical artes escénicas literatura la música todo lo que usted quiera saber y hoy por eso pues quise dedicar este ese ratito a la amiga Tatiana Pérez, que el proyecto que está presentando esa novela es maravilloso, y escribe muy bien y se las recomiendo. Pero tenemos muchas noticias importantes que, que creo que es, que es meritorio que los discutamos durante el día de hoy. Quería mencionarle estos temas a ustedes, porque verdad evidentemente todos los medios tienen sus titulares y sus noticias, usted se va a enterar por el celular cuando venga algo nuevo. Pero estos son temas que a mí me parece que el puertorriqueño promedio, la mamá y el papá que me está escuchando que tiene hijos jóvenes o que tiene hijos adolescentes, tiene que estar pendiente a estas informaciones porque son cosas que nos afectan a todos, sobre todo a, a la clase media, a la clase trabajadora de este país. Y uno de estos temas que a mí me preocupa, yo estuve viéndolo en varios medios en Estados Unidos en el día de ayer y en lo que va de hoy, eh, de día. Eh, lo estuve leyendo y viendo en reportajes en cadenas como CBS, NBC, CNN... En varios periódicos en inglés también, y yo, esto a mí me llamó la atención. El, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está. ustedes saben que de, desde ayer ha estado presentando el, el lunes por la noche, debo decir, presentó, su propuesta de cuál va a ser el presupuesto, ¿verdad?, para el próximo año 2021. Y una de las propuestas principales de Trump es cortar muchos de los programas que son eh, financiados por el gobierno federal para ayudar a la gente que coge préstamos, a la gente que coge dinero prestado. En este caso es al Departamento de Educación. El Departamento de Educación Federal va a tener un recorte significativo del presupuesto propuesto por el presidente Donald Trump y los recortes incluyen, incluyen eliminar el subsidio o el, el pago de los préstamos estudiantiles y eliminar también servicios bastante populares de, de perdonar, de condonar deuda, el programa de loan forgiveness que le dicen a los estudiantes universitarios para condonarle las, las, las deudas por préstamos estudiantiles, que ustedes recordarán, eso lo había traído la, ¿verdad? Era parte de lo que había prometido Obama y George Bush incluso en el pasado. El, el Para que ustedes tengan una idea, los estudiantes de los Estados Unidos a nivel universitario gastan... Eh, millones de dólares. Y lo que está proponiendo Trump es cortarle 170 mil millones, o sea, 170 billion, 170 billion, 170 billones de ese plan que él ha titulado un presupuesto para el futuro de América, a Budget for America's Future. Ese es el nombre que le puso Trump. Y las reducciones incluyen eh, eliminar, como les dije, todos estos límites de... de lifetime eh, loans, de los, de los préstamos a largo plazo, ¿verdad?, para los estudiantes a nivel graduado y para que para eliminarle el, el que los padres puedan subsidiar estos préstamos. Eh, ese tipo de programa lo que hacía era que cubría el pago de interés a las entidades que prestaban, los bancos, etcétera. Así que esto es, mira, si esto viene, señores, esto es un golpe muy fuerte a la gente que quiere estar en la universidad. ¿Y quiénes son los más que se afectan? Pues evidentemente la clase media, la clase trabajadora, las minorías. Y estos son temas que yo creo que se tienen que traer a la discusión pública porque él presenta un budget, pero no está diciendo por dónde es que van a recortar. No recorta en armamento, recorta aquí en educación. Así que señora, si usted me está escuchando y tiene un hijo, un sobrino, o tiene, no sé, usted misma está estudiando, sepa que esto es una decisión del presidente Donald Trump. El programa, para que tengan una idea, específicamente se firmó en el año 2007 cuando George W. Bush era presidente y permitía que los empleados del gobierno eh, federal pudieran cancelar sus préstamos después de 10 años. Si, hubiesen, si tú por 10 años pagabas a tiempo tus préstamos estudiantiles y eras empleado federal o hijo de empleados de gobierno federal, te condonaban la deuda. Entonces, eh, obviamente, hay unos estimados que dicen que casi una cuarta parte de todos los trabajadores del gobierno federal en los Estados Unidos son elegibles para ese tipo de programa. Entonces, imagínate, si Trump le va a cortar una cantidad enorme por 5.6 mil millones, es casi cerca del 8%, pero... La propuesta que él está pidiendo es incluso más. dicen que podría ser hasta más de un 10% en ese en ese sector. 80% de los americanos, eh, con, eh, ¿verdad? concurren en que el gobierno debería ayudarles a que sus hijos puedan estudiar en las universidades. No hay una educación universal como en algunos lugares de Europa, por ejemplo, los países más avanzados tienen las universidades gratis. Ese es el igual que el plan de salud, que sea un plan de salud universal que todo el mundo lo coja. Sin la, como lo tienen, por ejemplo, en Canadá, que es un sistema extraordinario, el sistema de salud en Canadá, tiene muchas ventajas, no es como, como en Estados Unidos y Puerto Rico. Pues lo mismo pasa con la educación. Así que el 80%, el 80 de los norteamericanos creen que el gobierno debería pagarle las deudas estudiantiles a, lo, a los universitarios. Y otra encuesta también ha dicho que cerca del 60% de los electores dicen que ellos estarían de acuerdo a, a, y votarían a favor de un plan para eliminar todas las deudas estudiantiles, porque la gente cuando empieza a estudiar, las deudas siguen por años. Si usted estudia medicina o algo así, peor. Por eso duele tanto si tú vas a estudiar a Estados Unidos y en vez de estudiar eh, ciencias o... o o alguna o matemáticas, por ejemplo, vas y estudias cualquier cosa que puedes estudiar en Puerto Rico y te sale cinco veces más caro, es la realidad. Bernie Sanders, que a todas luces aparenta ser el candidato favorito de los demócratas, podría ser el que gane, propuso que se elimine, se, se corte esa deuda de préstamos estudiantiles eh, por 1.6 mil trillones de dólares. Elizabeth Warren, que es otra de las candidatas, esa es la que me gusta a mí, si me preguntan de los demócratas, me gusta más que Bernie Sanders. Tengo mis objeciones con Bernie Sanders. No me gusta que Bernie Sanders... Este, todo el mundo aquí, un montón de independentistas se fueron detrás de él cuando él vino la otra vez yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Un hombre que en toda su vida nunca habló de Puerto Rico? Pues bueno, ese es Bernie Sanders. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Yo, yo sé que cuando yo digo que no me cae bien y no me gusta Bernie Sanders, mucha gente se, se ofende, pero eh, para, para gusto los colores, ¿verdad? Me, me parece más interesante la postura de, de Elizabeth Warren y yo quisiera ver una mujer en, en esa posición. Pero... Warren dice que ella cancelaría los préstamos estudiantiles de 50 mil dólares o más. Esas son las propuestas de los demócratas, ¿verdad? Pero ¿qué hace Trump? Eliminarlos todos. Y mientras tanto la economía se sigue estabilizando allá. Ayer se aprobó la fusión definitiva entre las, entre las empresas multimogules gigantescos de telecomunicaciones T-Mobile and Sprint que va a ser, este nuevo gigante de telecomunicaciones va a venir a competir directamente con AT&T y Verizon que son las más grandes, así que Esperemos a ver el impacto que esto va a tener en Puerto Rico. La transacción es de 26.500 millones de dólares, así que es interesante por demás. A nivel local, tenemos que estar atentos a, seguimos con el tema del coronavirus y de la influenza. En el caso de la, del coronavirus, el Departamento de Salud dice que hay 356 cuartos de aislamiento para atender coronavirus en caso de que esto surja. Esto fue en una vista pública que se llevó a cabo en el hospital universitario y pediátrico en el centro médico. Pero sin embargo, el Centro para la, para la Prevención y Control de Enfermedades sigue insistiendo en que Puerto Rico es una zona de alto riesgo de influenza y lo colocó en ese listado. Y a veces uno dice, bueno, es prevenir, ellos están previniendo o es que nos están matando con el cuchillo de palo. Ustedes recordarán cuando el Zika, qué mucho daño le hizo a Puerto Rico el, el CDC de Atlanta, que todo el tiempo lo ando peste de la zika y del nivel de, de, de infección de zika y zika y zika. Y donde de verdad había una, una epidemia enorme fue en Brasil, pero el turismo que se afectó fue el de Puerto Rico, porque es la realidad. Pues ahora nos están poniendo en este alto, esta zona de alto riesgo de influenza. Yo con esto no quiero decir que no la haya, sí la hay. Mucha gente ha cogido, bueno yo tuve catarro, ustedes recordarán la semana pasada, ayer estuve visitando una Compañera del, del grupo de las poetas que también está enferma con una pulmonía y le empezó así con un catarro. Hay que cuidarse. Mire, usted sabe lo que tiene que hacer. Vacúnese. Eso es lo más con eso se resuelve. Vacúnese, tome vitaminas, cuídese, lávese las manos. Si usted tiene tos, dolor de garganta, congestión nasal, si usted está cansado, se siente fatigado, vaya al médico. No espere dejarlo a último momento, que esto se puede complicar. Así que, eh, para evitar que se convierta a un grado alto de, de esta epidemia de influenza, pues mire, usted sabe lo que tiene que hacer. Es lo mismo con el coronavirus. Evite los problemas. Eh, cúbrase, no tosa no, y no esté en ambiente. Si su niño está enfermo, no lo manda a la escuela, porque entonces va a contagiar a los demás y es peor. Así que esas son algunas de las recomendaciones. Señores, como les dije al principio, el secretario de Educación... Eligio Hernández dijo que el departamento tiene todos los planteles listos en términos de su plan de emergencia, que ya está certificado y que se supone que las escuelas empiecen ya a funcionar. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que se hayan tardado tanto en que estas escuelas vuelvan a abrir, sobre todo las escuelas en el área metropolitana? Yo no entiendo por qué se han tardado tanto. Entonces, yo ayer eh, ayer o antes de ayer hablaba con, con, precisamente con un empresario eh, y yo decía, los centros comerciales en Puerto Rico abrieron súper rápido después de, de, de la actividad sísmica, algunos como Plaza de las Américas abrió a los 11 días, otros abrieron más rápido todavía, o más o menos en a los 10 días, o antes, que son estructuras enormes, pero entonces, ¿cómo es posible que las escuelas en San Juan, en Guaynabo, en Bayamón, en Caguas, todavía no estén abiertas? Entonces, y yo sé que hay que mantener seguridad, y hay que, pero pero ¿por qué tan lento el proceso? Ya estamos en febrero, a mitad de febrero. Eso es una pérdida enorme. Aquí por cualquier cosa se pierden clases. Y entonces, ¿de qué vale tú retrasar el, el semestre? Todos esos muchachos que se van a graduar, pues mira, todo eso lo afecta. Así que yo hubiese esperado que esto se hiciera mucho más rápido, mis amigos. Tenemos que irnos a una pausa a nuestro regreso. Vamos a hablar de, a volver a hablar del coronavirus y vamos a hablar también de la economía en los Estados Unidos vamos a la pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: manejo de crisis y ya regresamos con el programa de la verdad
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: amigos y en algunas noticias del resto del mundo que quería mencionarles durante la tarde de hoy esta es importante, el Reino Unido declaró como eh, una amenaza grave e inminente el coronavirus de Wuhan estas consideraciones le otorgan al gobierno británico poderes adicionales para combatir esta epidemia e incluyen una serie de nuevas medidas al respecto. Esto lo dio a conocer el secretario de Estado ante la incidencia alta de este nuevo coronavirus de Wuhan que constituye una amenaza grave e inminente a la salud pública. Esto lo dio a conocer en la tarde de ayer en el Ministerio de Salud del Reino Unido, que esto incluye Inglaterra, Escocia, Gales y otras eh, otros, otras tierras que pertenecen al gobierno británico y obviamente a los países de su Commonwealth también están haciendo el llamado. Eh, las medidas eh, descritas para combatir esta epidemia incluyen eh, ¿verdad? una serie de, de, de maneras para retrasar o prevenir que la transmisión continúe. Ellos han asignado unos hospitales específicos en Inglaterra para atender eh, de manera aislada si llegan eh, pacientes o, o ciudadanos que se han evacuado desde la ciudad de Wuhan en China, donde se originó el brote. Como ya ustedes saben, ya van más de 900 personas alrededor del mundo que han muerto por esta situación y, eh, por lo tanto, se supone que sea mayor la cantidad a cuando se dio el brote de SARS hace unos años. La Comisión de Salud en China informó de otros 2.618 casos detectados en esa misma provincia y que el total de infectados subió de 29.000 a 40.172. Así que imagínate, esas son las cifras oficiales. Podrían ser más. Yo llevo varios días hablando sobre esto desde la semana pasada. Reitero, como digo todos los días, ¿cómo usted puede reducir el riesgo de contagiarse del coronavirus de Wuhan? Fácil. Y siempre me gusta ponerle el nombre, coronavirus de, de Wuhan. ¿Por qué? porque hay diferentes tipos de coronavirus. Esto es algo que ya se conocía. Este, esta, esta cepa de este coronavirus se identificó en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Cómo usted reduce el riesgo? Fácil. Uno, lávese las manos con agua y jabón o utilice productos antibacteriales a base de alcohol como, como el sanitizer. Número dos, cuando usted va a estornudar, cúbrase la nariz o la boca con pañuelos desechables o, si no tiene, tosa pero hacia el codo, hacia el interior de su codo cuando vaya a toser o estornudar. Evite el contacto directo. Número tres, evite el contacto directo con quien esté resfriado o con síntomas, síntomas similares a la gripe. Mire, si usted está enfermo, no vaya a trabajar. Si tiene un niño enfermo, no lo mande a la escuela porque se lo va a pegar a los demás. Eh, número cuatro, cocine bien la carne y los huevos porque se puede transmitir a través de esas de esos alimentos. Y número seis, evite el contacto sin protección con animales vivos de granja o animales salvajes. Mire, los que están en San Juan o en Santurce, si usted ve los cerdos vietnamitas, no se, les, no se les acerque y me va a decir, ah, China y vietnamitas son dos países distintos. Sí, Vietnam y China son países distintos. Pero lo que me refiero que son animales salvajes que están por ahí comiendo de la calle y tra, tra, ¿verdad? Tra, eh, ellos tra, traen bacterias y traen un montón de cosas feas, no los toque, no se le acerque, punto. Evite contagios, sobre todo si usted tiene algún paciente o un viejito en su casa, algún niño menor de edad, tiene que tener cuidado para que no se les pegue esta situación. Así que esto es una, una alerta sumamente seria que tenemos que mirar con, con, con mucho cuidado. A mí me preocupa la forma en que esto se está manejando en Puerto Rico y la, la lentitud con la que están eh, manejando esta situación que podría tener una escalada importante si no se atiende rápido. Amigos, y quiero hablarles de este otro tema que llevaba pensando en comentarles a ustedes desde la semana pasada, pero no habíamos tenido la oportunidad, y es a raíz del impeachment del presidente Donald Trump, que ustedes saben que él salió victorioso de ese proceso de guerra política. Eh, muchos estudiosos están diciendo que ya Estados Unidos no tiene remedio, que este proceso de juicio político reveló la decadencia de la nación americana. Y la pregunta es, se enfrenta la democracia en Estados Unidos a un deterioro irreversible. Y yo quiero saber si la democracia americana está rota. Esa es la pregunta. Eh, y obviamente todos los estudiosos, ciencias políticas y analiza, analistas internacionales y también gente con experiencia, estudiosos de estos temas, están diciéndole a la prensa internacional que este deterioro, la política de los Estados Unidos no es bajo Trump. Esto lleva ya cerca de 30 años, dándose, pero que todo ese problema se ha visto de manera diáfana en el proceso del juicio político contra Trump. El veneno de los partidistas, ¿verdad? La, la manera en que se dirigían unos, unos políticos a otros, la degradación del debate, que ahora hablan como si fuesen en la cafrería, ¿verdad? Como lo bajo que cae el discurso público, como si fuese, tú sabes, es más, gente sin educación. Y el uso de armas que anteriormente no se utilizaban. Por ejemplo, el mismo, el mismo, el mismo uso de esto de, de, de radicar un juicio político para escalar la guerra política. Estos eran elementos que no se utilizaban antes en la política de los Estados Unidos, donde antes pues, la gente discutía más, más, adecuado, más sosegado, ¿verdad? Y esta saga del caso de Trump ha dado pruebas contundentes que... que Demuestran que Estados Unidos está en franca decadencia, según los estudiosos. Este enfrentamiento entre los republicanos y los demócratas ha mostrado de forma evidente que el juicio a Trump, que finalmente fue absuelto, demostró grosería, fealdad del discurso político eh, y, y obviamente tuvieron que. fue tan fuerte la discusión que hasta el, la Corte Suprema tuvo que decirle a tanto a demócratas como republicanos que bajaran el tono de la retórica. O sea, como si fuesen los nenes chiquitos, tuvo que venir el Tribunal Supremo a decirle, miren, bájele dos, bájele dos. Eh, y esto pues evidentemente es una situación muy desagradable. El, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, usó procedimientos parlamentarios para impedir que hubiese testigos en el juicio. Un caso que según los historiadores y, y que ellos analizan, como el de un jurado obstruyendo activamente a la justicia. Si fuese un tribunal, hubiese sido eh, obstrucción a la justicia. McConnell logró bloquear por casi un año el nombramiento del último nominado por Barack Obama al Supremo, Merrick Garland, por lo que no le costó mucho sudor evitar ahora que los demócratas llamaran a testigos, como por ejemplo el ex consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que pudo haber hecho que Trump saliera del poder. Para reforzar ese juicio contra Trump, los demócratas entonces no se quedaron ¿verdad? de brazos cruzados, fueron con el, la, el, con el cuchillo a la yugular y de, decidieron no plantear la batalla legal por, derecho a escuchar a por el derecho a escuchar a Bolton y a otros miembros de la Casa Blanca. Y eso generó una crítica de que el proceso era más una jugada política que una preocupación seria por el supuesto quiebre constitucional. O sea, los mismos demócratas hicieron lucir mal al proceso democrático. Me refiero a los demócratas del Partido Demócrata. Así que eh, de, por otras, si uno lo mira de otra perspectiva, tienes a los republicanos deteniendo el proceso y tienes a los demócratas jugando con los testigos en vez de ir hasta el, ir hasta las últimas consecuencias, o sea, no, me, no no quedarse, no morir en la raya como hicieron, ¿verdad? Ustedes recordarán que a Trump se le acusaba de abuso de poder y de obstrucción al Congreso eh, y obviamente Trump en su práctica se ha alejado de las maneras correctas de, la, de, de las normas de comportamiento que debe asumir un presidente de una nación, pero eh, parte de ese proceso lo que ha logrado bajo esta presidencia es la destrucción del sentido compartido que deben tener el respeto, la solidaridad entre las partes. Ustedes recordarán cuando Trump dio el discurso que dejó con la mano estirada a Nancy Pelosi ella vino y le rompió el discurso a Trump en la espalda. O sea, es una falta, es como niños, actuaron como niños y uno nunca se hubiese imaginado, ni siquiera aún en la época de, la, de las polémicas por los derechos civiles y cuando en Estados Unidos estaba la segregación racial. Jamás uno se hubiese imaginado una actitud tan infantil como la que presentaron los demócratas y los republicanos. Entonces, si uno mira esto, según los, los expertos en el tema, ven que este caso de Donald Trump, el impeachment, se pareció al juicio de O.J. Simpson. ¿Ustedes se acuerdan el futbolista O.J. Simpson que fue acusado de matar a su esposa y, que andaba, y a su amante, la amante de la esposa? Eh, y obviamente él salió absuelto porque utilizó unos abogados ahí extraordinarios y decían que hicieron un teatro de, de, del juicio político y después era todos los días la gente llegaba a las 2 de la tarde a ver el juicio de Jay Simpson y y cuando él se puso el guante, si le cabía o no le cabía y la fiscal empezó con el pelo rizo, después se pasó Blower. Era todo como si fuese una película de Hollywood, eh, una novela. Y se, se trivializó un proceso tan serio como es el proceso de detener a alguien en, eh, ¿verdad? su justicia la justicia en las manos de, de, un, de un juez y del público, ¿verdad? Porque las audiencias lo vieron como si fuese entretenimiento. Es llevar el reality show a las últimas consecuencias. Y eso que hizo O.J. Simpson, que apeló a los miembros del jurado negro, él se, se proyectó como la víctima de ser negro y la mujer era rubia y el amante era rubio, es lo mismo que está utilizando Trump, que utilizó Trump, en esa alianza que hizo entre los republicanos, diciendo que, que era una guerra de los demócratas. La defensa de O.J. Simpson atacó en, en el juicio de O.J. Simpson a la, a la policía de Los Ángeles y al oficial Mark Furman, que decían que eran corruptos y racistas. Pues mire, lo mismo hizo Trump. Decía que los, los demócratas eran corruptos y, y que eran antirepublicanos. O sea, Fíjense cómo utiliza los mismos elementos del espectáculo, el hacer un show de una cosa tan seria como debía haber sido un juicio político. Eh, y obviamente, así, esto es uno entre muchas de las cosas que hemos visto. Eh, otras cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos, según los estudiosos que han visto, de, de cómo está la nación americana, es eh, el, la, la coronación de la quinta, la, la quinta ola de radicalización republicana en los años 60. Ustedes recordarán que, que Reagan en los 80, Newt Gingrich en los 90, el Tea Party en el año 2000. Pues miren, ahora llegó a la era del trompismo. Y esto es lo que está preocupando a mucha gente. Fíjense lo interesante que en el caso de, del juicio, el único republicano que se negó a participar en ese juego partidista fue eh, Mitt Romney. Y Mitt Romney, que había sido candidato a la presidencia, salía llorando. Al final, porque se demostró ser un, un republicano moderado. Él decía, mira, irónicamente que, que hayamos llegado a nuestra nación aquí. Y lo increíble del caso es que Trump llegó al poder precisamente a la candidatura de Romney, que le ganó. Romney era demasiado conservador y, y el Romney pues, obviamente no, no, logró, lo, no logró el respaldo esperado. Y como no era el líder del establishment, al retirarse los Romney, logra entrar un Trump y logra posicionarse como candidato. O sea que, que esto es más, más significativo, esa reacción de Mitt Romney. Entonces uno desde Puerto Rico tiene que estar observando estas movidas de los republicanos y por otro lado de los demócratas. Eh, y, y, esa, y uno tiene que plantearse si esa es la nación o ese es el estilo que nosotros estamos copiando en Puerto Rico y si eso se considera una potencia internacional, con la actitud de los políticos, con la falta de respeto del presidente Trump a todas las minorías, a todos los que se oponen eh, hacia los que están en contra de él. Fíjense que Trump dice incluso que el que esté en contra de él eh, queda totalmente fuera, no puede haber nadie en contra de él. Y yo he escuchado mucho de ese discurso, por ejemplo, en Wanda Vázquez, anteriormente lo había escuchado en, en Ricardo Rosselló eh, y en otros políticos, ¿verdad? Pero en este gobierno, que es el que nos toca ahora mismo, pues mire... El hecho que, que por ejemplo, la, la gobernadora Wanda Vázquez, que juró al principio de decir que no quería ser política y terminó siendo más política que nadie, ha dado a entender, como hace Trump, que si, estás, si no estás conmigo, te tienes que ir. Y esa es la actitud que tiene. Entonces, yo me pregunto, y esa es la, la pregunta que les quiero plantear a todos ustedes, si eso abona o ayuda a la democracia de un pueblo. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Usted cree que, que la nación americana va encaminada... A una autodestrucción por estos políticos? ¿O usted entiende que esto es parte del, del discurso y de la polémica política normal? ¿Qué usted opina de esto? Déjeme saber, escríbame a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Y lo que usted me diga lo voy a compartir en el programa del día de mañana. Amigos, y no quiero terminar el programa sin hablar de nuestro segmento El Respiro. Y el respiro de hoy se lo vamos a dedicar a todos los empleados del Servicio Forestal y Servicio de pesca y vida silvestre de los Estados Unidos y al montón de jóvenes y voluntarios que han estado colaborando desde el Bosque Nacional del Yunque para tratar de restablecer y proteger la comunidad, el grupo que tenían allí de cotorras puertorriqueñas, la Amazona Vitata, que es el nombre científico de nuestra ave nacional, que fueron liberadas recientemente, liberaron 30 de estas cotorras que como todos sabemos están en peligro de extinción y este grupo de personas y empleados federales en este caso y muchos voluntarios llevan años trabajando afanosamente para proteger el hábitat de estas aves. El servicio forestal, ustedes saben que, que están dando a conocer que esto va a ayudar a restablecer una segunda población de cotorra silvestre y han diseñado todo un programa para tratar de reducir el riesgo de impactos a estas poblaciones que se vieron muy afectadas después del paso del huracán María. Ellos han sembrado eh, árboles, están creando plataformas de, de anidaje y de observación de, estos, de esta especie, que hay que protegerla, mis amigos, porque es nuestra cotorra puertorriqueña. Así es que vaya este segmento y el aplauso de este, su programa en blanco y negro con Sandra, a todo ese personal que está dando la batalla por proteger una especie, en este caso, las cotorras puertorriqueñas. Con esto, mis amigos, tengo que terminar el programa de hoy. No tengo tiempo para más. Les agradezco su sintonía. Les agradezco también todo el apoyo que estoy recibiendo a través de las redes sociales, los comentarios, que son muchos. Si me tardo un poquito, pues es porque de verdad son mucha gente, pero les agradezco siempre sus comentarios a través de Facebook y de Instagram y Twitter. En Twitter e Instagram me escribe a través de SRC Sandra y en Facebook en mi cuenta Sandra Rodríguez Coto. Así que con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.